0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique sans prise de tête la politique. Cette semaine, on va, on va toujours sur les applis de podcast préférés, donc podcast, Spotify, podcast Edit, etc. Vous parlez de politique avec mon camarade Nemo, comme tous les lundis. Salut Nemo Salut Adrien alors, cette semaine, un, un sujet fun euh, et un peu moins technique que les autres ah, Pour semaines. une fois, oui. Voilà. Hein.
1: Pour une fois, oui. Le sujet, il est un peu plus fun que les précédents.
0: Voilà. Malgré euh, le, le confinement, peut-être que vous entendez, euh, on, on le fait à distance. Hein. Euh, oui. Donc, euh, bah, petit teasing euh, sonore pour euh, commencer. <musique> <musique> Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre
1: Eh bien, on vient d'entendre l'extrait audio d'une vidéo postée par la, on va dire, la représentante, la députée américaine, euh, Alexandra Alexandria pardon, Ocasio-Cortez, euh, une, une, une vidéo qui a une, toute une petite histoire sur laquelle on reviendra peut-être.
0: Eh bien, eh ben, écoute, euh, je vais faire un petit intro et justement essayer d'évoquer de, 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 ce, ce sujet. Alors, donc oui, Alexandria Ocasio-Cortez, qui est donc la plus jeune élue à la Chambre des représentants euh, aux États-Unis, euh, donc la Chambre des représentants... Pour faire très simple, et tu me corrigeras, mais moi aussi je me trompe, c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale, mais au niveau fédéral. Euh, okay. Et donc, elle a commencé en, en 2008 avec, euh, à la base, donc euh, en tant que simple militante du démarchage téléphonique pour Obama. Puis après, en 2016, elle est devenue, euh, elle a soutenu euh, Sanders. Bon, il s'est passé plein de choses entre-temps, évidemment. Et donc, elle a été élue à la 14e circonscription, circonscription je vais y arriver, de l'État de New York, hein, qui représente euh, l'Est du Bronx et le Queens, euh, dont la moitié de la population est hispanique, ce qui est une petite, euh, petite particularité à avoir en tête. Et donc, euh, bah, elle est très jeune et notamment, elle avait tourné une vidéo où elle dansait pour euh, soutenir une association de, de, de l'université où elle, elle avait étudié. Euh, et on lui avait dit « Ah tiens, mais c'est quoi ça Une, député, une, une, une élue qui, qui danse ?» Et donc, elle avait euh, posté une vidéo, elle continuait de danser, elle disait « J'ai entendu dire que le parti républicain pense que les femmes qui dansent sont scandaleuses. Attendez qu'ils découvrent que les femmes parlementaires dansent aussi. » Voilà.
1: Ouais, c'était un peu une, un, un milieu, je sais plus qui c'est -ce, quoi, que c'était des, des gens ultra conservateurs qui avaient ressorti cette vidéo en mode, regardez, euh, c'est la vidéo euh, qui va la ridiculiser, alors que, bah, en fait, c'est juste une jeune femme qui danse, quoi. Voilà, c'était euh, assez, assez particulier, quand même. Hein.
0: Et oui, bah, c'est vrai qu'elle a fait une entrée dans, dans le monde politique et médiatique assez, euh, assez tonitruant, hein, donc... Euh, euh, par exemple, enfin, ne serait-ce que dans le milieu démocrate, hein, pour vous dire, donc, en, en 2016, pour le, la primaire démocrate, elle, elle avait battu euh, Joseph Crowley. Euh, et, euh, et vous allez voir, les, les budgets étaient très très différents, les budgets de campagne pour cette primaire étaient très différents. Euh, donc Joseph Crowley, euh, lui, il avait un budget de 3,4 millions de dollars, là où Alexandria Ocasio-Cortez, qu'on va dire AOC pour faire simple, avait un budget de seulement 194 000 dollars. Donc euh... Et au-delà du, oui,
1: et, et au au du budget aussi sur cette élection, il faut savoir que Joseph Crowley, c'était le candidat de l'establishment qui avait un nombre de soutiens officiels absolument impressionnant et Alexandra Aya Ocasio-Cortez était vraiment l'outsider total. Euh, et euh, bon, personne ne s'attendait à ce que Joseph Crowley dans la primaire démocrate se fasse battre euh, alors qu'il tenait le siège depuis je crois trois, trois mandats mmh. euh, et, et que c'était quelqu'un de euh, voilà c'était quelqu'un entre guillemets qui avait des postes à de responsabilité hein, quelqu'un de très important à l'endroit où il était, surtout que euh, Alexandria Ocasio-Cortez représente non seulement le parti démocrate mais représente également les, les démocrates socialistes c'est à dire vraiment pour faire simple la gauche euh, du Parti démocrate. Euh, donc, euh, voilà, c'était... Euh c'était vraiment une victoire inattendue pour elle et qu'il a mis sur le devant de la scène parce que médiatiquement ça a plus ou moins été qualifié de la victoire la plus surprenante de toutes les élections de mi-mandat
0: 2018 et oui parce qu'il faut dire qu'elle a, elle a su très bien se vendre entre guillemets via les réseaux sociaux et notamment de parler aux abstentionnistes on, on va revenir de hein, toute façon sur, sur sa communication je pense que c'est clairement un épisode qui va dépasser les 15 minutes je pense euh,
1: après ouais. Après, pour faire un point très simple, c'est qu'effectivement, euh, elle s'est présentée entre quelqu'un qui a travaillé dans la restauration, etc., mais ce n'est pas quelqu'un qui était inconnu à, au monde politique. Elle avait travaillé notamment pour le sénateur Ted Kennedy avant. Donc, euh, c'est euh, quelqu'un qui était certes nouveau, mais ce n'est pas quelqu'un qui a, en quelque sorte, débarqué d'un coup et qui a gagné euh, juste sans avoir... Aucune connaissance ou aucun réseau ou aucune idée de ce que c'est que de faire de la politique aux États-Unis.
0: Non, clairement, c'est quelqu'un qui est très accompagné, euh, qui, euh, qui a beaucoup de. Comment dire euh, Elle est notamment proche d'une organisation qui s'appelle Justice Démocrate, qui, qui a pour euh, un peu ambition de faire émerger des, des candidats euh, pour défier des sortants euh, démocrates. Voilà, elle est vraiment dans toute une sphère. Alors, effectivement, à gauche euh, au sein des, des démocrates pour, pour justement mmh. faire ressortir des, des choses, donc des idées plutôt socialistes, voire même anticapitalistes, qui est assez particulier au, aux états — Démocrates, socialistes,
1: voilà, c'est... Euh mais c'est quelqu'un qui euh, en fait le fait de dire oui elle a gagné voilà non enfin, en fait l'histoire de qu'elle a gagné etc c'était une surprise etc mais ça reste quand même que c'est quelqu'un qui est, qui euh, idéologiquement est très construit et d'ailleurs ça se sent quand elle arrive au congrès euh, à partir de 2018 elle arrive avec euh, des ambitions des idées un programme et euh, une façon euh, de voir euh, de voir l'avenir c'est vraiment euh, c'est pas juste quelqu'un qui l'a pour faire regarder elle est jeune etc non elle a vraiment un bagage idéologique Derrière elle porte des idées, c'est il suffit de regarder d'ailleurs les sujets qu'elle défend pour voir que bah, tout ça forme une, une, à une cohésion. C'est une femme progressiste, hein, pro-environnement, euh, enfin, enfin écologiste. Voilà, chercher le terme, euh, c'est quelqu'un qui euh, a, a une vision très, euh, ouais, tu l'as dit, très à gauche de sur les sujets économiques, sur l'immigration, etc. Et euh, ça reste euh, bah, disons que c'est une figure, c'est un symbole mais euh, derrière le symbole il y a quand même euh, pas, pas, que, pas que du flanc alors hein, justement,
0: venons-en aux idées, à l'idéologie qui la traverse. à travers pour, un, un, pour balayer très très large euh, des, des, des opinions qu'elle a, qu a pu émettre euh, euh, soit dans ses campagnes, soit dans son travail d'élu de, 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 euh, c'est quelqu'un qui s'est clairement affiché comme pro-assurance maladie pour la fin de la privatisation des prisons euh, pour le contrôle des armes à feu c'est ce, ce que ça veut dire aux États-Unis, pour la gratuité aussi des frais d'université et des écoles publiques. Et euh, sans doute le, le, le plus fort, en tout cas moi c'est comme ça que je le lis, c'est euh, son Green New Deal, c'est-à-dire une sorte de New Deal, donc vous savez ce, ce grand plan d'investissement euh, qui a lieu dans les années 60, je ne sais plus. Euh, le New Deal Le New Deal, c'est les années 30. Euh, ah bon. Le New Deal, c'est Roosevelt. Bon, voilà. On n'y pas. Et en fait, notamment le, le Green New Deal, un des trucs qui est assez fort, donc déjà, c'est 100% d'énergie renouvelable d'ici 2032 ou 35, j'ai un doute, et surtout, un taux marginal de 70% sur les tranches de revenus supérieures à 10 millions de dollars. Donc, il faut dire, c'est quand même quelque chose qui paraît assez sévère et c'est une proposition qui a été plus ou moins validée notamment par un prix Nobel d'économie, euh, Paul Krugman, pour... Euh, pour le citer. donc c'est quelqu'un qui euh, qui a un bagage, euh, comment dire, politique qui quasiment scientifique aussi, qui est assez intéressant.
1: Pour en revenir, le, le, le Green New Deal, pour moi, c'est vraiment le symbole de ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment euh, l'idée qu'elle n'est pas venue euh, les mains dans les poches et qu'elle n'est pas là pour découvrir en fait ce qu'elle fait. Pour pour bien préciser, le mandat d'un, je veux dire d'un député, le mandat d'un député américain, c'est deux ans c'est extrêmement court, parce qu'il doivent être réélu tous les deux ans. Donc, euh, du coup, arriver avec un projet de loi comme euh, le Green New Deal, qui, euh, comment dire, qui couvre énormément de sujets sociétaux au, au service euh, d'une cause écologique, ça ne se fait pas comme ça. Et surtout, ça ne s'impose pas comme ça. C'est-à-dire euh, Alexandria Ocasio-Cortez a vraiment compris qu'elle était devenue une figure euh, médiatique, à tel point que euh, les médias conservateurs américains parlent énormément d'elle puisque c'est devenu en quelque sorte une ennemie à abattre, enfin un adversaire politique avec lequel ils ont une sorte d'obsession. Et du coup, elle en profite pour détailler ses propositions, et politiquement, c'est euh, très malin. C'est-à-dire qu'elle sait comment jouer euh, avec les codes, euh, enfin, en tout cas les règles de la politique américaine. Par exemple, elle, quand elle est arrivée euh, au, 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 enfin, au, à la House of Representatives euh, le premier jour, elle a participé à une manifestation euh, contre le change, enfin, pour faire quelque chose sur le changement climatique. Elle a su soutenir Nancy Pelosi, euh, la... Euh, la présidente de l'Assemblée, on va dire, euh, là-bas, malgré euh, des désaccords, elle sait exactement ce qu'elle cherche, elle sait exactement ce qu'elle veut et elle sait le dire dans les moyens qu'elle arrive à se mettre à sa disposition. C'est vraiment, à, quel, à, à même pas 30 ans, c'est quelqu'un qui a un sens politique extrêmement fort et euh, qui le met au service, bah, encore une fois, voilà, d'une cause écologique, euh, d'une cause progressiste.
0: Alors justement, tu, tu parlais de Nancy Pelosi, donc pour vous, pour vous dire c'est quelqu'un, euh, Nancy Pelosi, qui a 80 ans, qui est connu pour être une modérée, dirons-nous. Euh, et donc ouais, en 2018, Alexandria Ocasio-Cortez participait à un sit-in de, devant son bureau euh, avec le Sunrise Movement, qui est donc un, un groupe de militants écolo. Et là, récemment, à propos de, en cas d'élection de Joe Biden, euh, elle a rappelé la, la nécessité d'un de, de, ou d'une représentante progressiste à des postes de pouvoir. Et elle disait « Je m'engage à ce que le candidat le plus progressiste possible soit nommé à cette place. Si Nancy Pelosi est la candidate le plus progressiste, alors je la soutiendrai. » Donc on sent une sorte de langage passif-agressif assez intéressant pour mettre la pression sur ouais. le, bah, le progressisme chez les démocrates.
1: Oui, et puis surtout, surtout Nancy Pelosi, ça reste quand même... C'est quand même quelqu'un qui... C'est quand même quelqu'un qui est connu pour être quand même qui a défendu des causes progressives. Elle hein. s'est opposée à la guerre en Irak. Euh, elle a défendu la sécurité sociale. Je sais que c'est quelqu'un qui, voilà, qui a une carrière politique qui, effectivement, est, est longue comme le bras. Mais il euh, y a un peu le côté rencontre de deux générations. Mais voilà, mais, voilà encore une fois, comme, comme je disais, ça fait partie véritablement d'une stratégie. Et c'est le fait qu'elle elle profite de son espace médiatique et qu'elle profite du fait euh, qu'elle est euh, dans la lumière pour mettre en avant... Euh, pour mettre en avant ses causes. Et, euh, et ouais, ça, ça reste un, un contre-symbole. On n'a pas encore prononcé le nom, mais je pense qu'à un moment donné, il faudra le faire. Ça reste un contre-symbole à la présidence de Donald Trump, euh, pour le coup. Puisque ce sont des choses où ils sont complètement euh, opposés, que ce soit dans les méthodes ou dans l'objectif.
0: Elle s'était d'ailleurs prononcée euh, pour. Enfin, euh, que s'il y avait une procédure de destitution, elle avait dit qu'elle qu qu suivrait. Quel est votre rapport ouais. euh, Je voulais revenir aussi sur ces, ces nombreux actes marquants euh, politiquement et médiatiquement. Euh, moi, j'en je, ai deux qui sont qui sont chers à mon cœur. C'est euh, notamment le, les questions qu'il avait posées à, à Mark Zuckerberg, le, le patron de Facebook, euh, sur sur la vie privée, avec le fameux "You don't know". Ah, vous savez pas. Ah, faut demander à à, à, à votre équipe. C'est quand même fou. Euh. Mmh, cinq.
1: C'est un classique hein, de, la, de la vie politique américaine les auditions euh, que ce soit à la Chambre des représentants euh, voilà ça c'est la Chambre des représentants euh, ou au Sénat où les, euh, les, euh, les les députés les représentants et les sénateurs disposent de quelques minutes pour interroger euh, une personne qui est là en, en commission euh, et du coup en fait c'est un temps sur lequel elles ont peu de temps mais elles ont le temps de développer des questions et l'autre est obligé de répondre puisqu'il est sous serment donc c'est généralement des séquences qui sont faites pour être extrêmement médiatiques et l'objectif c'est d'être un peu comme un procureur euh, lors d'un procès c'est d'arriver à poser les bonnes questions pour arriver à euh, obtenir les, euh, les, réponses, euh, les réponses attendues et là aussi bien, bien entendu elle, a, elle, elle est probablement formée euh, ou ouais, en tout cas elle s'est entraînée mais elle, elle est là pour marquer des points, marquer des esprits et l'important dans ces, dans ces moments là est ce qu'elle a probablement très bien compris c'est que l'important est bien plus souvent la question que la réponse ou la non-réponse.
0: Oui, oui, oui. Euh, Je suis assez d'accord. Et euh, euh, on, elle, a, elle a réitéré son, 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 comment dire, son, son coup d'éclat avec des responsables d'Exxon Mobile, d'Exxon pardon, euh, le pétrolier, sur... Bah voilà, en gros, vous saviez bien avant que jeunesse que euh, on qu'on allait arriver dans une condition climatique comme, comme on est aujourd'hui. Euh, C'était fou, quoi. Et pour finir
1: la parenthèse sur ce, sur ce genre d'événement, euh, c'est des choses qui sont faites depuis très longtemps. Euh, Elizabeth Warren était connue pour ses interrogations Sénat, Bernie Sanders également, ou plus récemment dans, dans les nouveaux, on va dire, représentants américains. C'est notamment Cathy Porter euh, qui est connue, euh, qui est une professeure, qui était prof, et qui interroge un peu les gens, un petit peu comme des professeurs, en voix au tableau, et qui est extrêmement efficace également dans ce genre d'exercice. De,
0: alors et sinon il y a, il y a sa communication euh, qui, euh, qui détonne. Euh, on l'a vu par exemple euh, dénoncer euh, le, le patriarcat euh, en, en faisant une sorte de tuto maquillage, je crois, c'était sur Instagram. Euh, plus récemment on, on l'a vu sur Twitch, une plateforme qu'on connaît plus généralement pour euh, ses, ses joueurs et ses joueuses, où en fait elle a... Justement, juste... elle, elle est venue jouer. Hein. Elle est venue jouer <rire> et justement elle est venue jouer à un jeu euh, Among Us, une sorte de loup-garou euh, dans, dans l'espace. Ouais. Euh, donc il y a des histoires de traîtres qu'on doit trouver dans, dans une équipe spatiale. Et truc assez fort, ouais. et c'était les journalistes de Canard PC qui, qui, qui soulignaient ça, ça, ils disaient que c'était assez fort de montrer un jeu où une des qualités c'est de mentir et qu'un politique se dise « waouh ouais, ouais, ok vas-y je, je vais jouer à ça ». Oui,
1: bah après ça fait partie, euh, ça fait également partie d'une tendance, hein. je sais que bah, Among Us, alors, je sais pas, on va pas rentrer dans le côté gaming mais pour préciser un peu, euh, Among Us a énormément d'avantages pour ce genre d'exercice, c'est que le premier bah, c'est fun, les parties sont courtes, euh, elle peut inviter des personnes sur place, euh, tu peux inviter des viewers à venir sans avoir besoin d'interagir forcément euh, avec eux à l'audio. Euh, et, euh, et puis voilà c'est une façon de montrer également que bah, euh, bah, voilà, les gens qui aujourd'hui sont dans les assemblées bah, ils ont grandi aussi avec les jeux vidéo et on a vu euh, lors du, du The Event un, un marathon caritatif en France de jeux vidéo où il y avait un député euh, La République En Marche et un député euh, La France Insoumise qui ont fait une partie de jeux vidéo également sur Twitch etc donc voilà il y a des... Euh, elle, 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 est, euh, bah, elle est de son époque quoi tout simplement elle fait, euh, elle fait des choses de son époque. Et je ne sais pas si c'est une gameuse ou si c'était vraiment plus une opération de com, etc. Mais bah, reste que ça marche et que euh, bah, quand il y a un outil, euh, et bien, voilà, il faut savoir l'utiliser et bah, peu importe sa
0: cause au final. Euh, mais disons que c'était intéressant parce que d'une part elle, elle a eu des, des, des chiffres d'audience complètement délirants euh, par rapport à, à, à Twitch habituellement euh, et surtout que ça ne semblait pas forcé par rapport à un Mélenchon qui avait fait hein, l'expérience de, de Twitch euh, on, on se souvient euh, et, et ça qui est intéressant c'est que ouais, on, comme tu le disais c'est une génération bah, qui, qui a grandi avec c'est un canal euh, alors du coup pas, là c'est pas forcé elle joue vraiment elle joue vraiment le jeu elle ne oh. détourne pas le truc
1: bah, elle elle était euh, bon après le côté un peu c'était elle était avec également Ilan Omar hein, qui est également une, une, une représentante euh, euh, qui, qui fait partie un peu de, mmh. euh, voilà, euh, de la nouvelle génération il y avait aussi des, des gens qui étaient déjà connus dans le milieu des gamers donc voilà le stream était préparé hein, quand même faut pas, faut pas non plus euh, 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 voilà, être naïf etc mais euh, bah, c'est quelque chose qui rend euh, c'est fait pour rendre plus accessible à un public qui, qui, ne, vote pas for qui ne vote pas forcément qu'on n'y connaît pas bien forcément euh, voilà. Et pour le coup ce qui est marrant c'est que, en, en tout cas, euh, ce, puisque là tu as parlé euh, de, de Mélenchon, j'ai l'impression que ce genre de choses euh, ben, nourrit un petit peu la gauche à travers le monde et que euh, la plateforme Twitch, on en fera peut-être un restant poli euh, un jour dessus sur, là, sur cette plateforme si ça, si ça se progresse, mais euh, ça semble être devenu de plus en plus un moyen de communiquer euh, pour les plateformes progressistes en tout cas.
0: Alors on se dirige doucement justement vers, vers la fin de cette, cette édition. Euh, quelle perspective on peut tracer de Alors, Alexandria ocasio cortez euh, au-delà donc de, de, de ses engagements et, euh, et de son action euh, euh, politique Qu'est-ce qu'elle qu qu nous dit peut-être de la démocratie américaine et aussi de, de la politique euh, de la démocratie américaine, pas
1: grand-chose en vrai, euh, c'est que juste bah, le, que la démocratie américaine est quand même capable de, de, aussi d'élire euh, des personnalités extrêmement différentes, mais bon ça c'est dû aussi au fait que le pays est extrêmement vaste, etc. Euh, ça nous dit également qu'on est capable d'avoir des élus féministes, euh, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, mais euh, euh, elle, a, elle a également adressé des, des messages à féministes assez forts euh, ouais. durant, durant son premier mandat. Ce qu'on peut dire aussi c'est qu'elle sera très certainement réélue. Euh, voilà, je, vais pas, je pense que je risque que pas grand chose en disant ça euh, vu sa circonscription euh, puisqu'elle est quand même dans une circonscription, circonscription très 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 sûre hein, euh, voilà euh, et que euh, bah, on, il faut voir ce qu'elle va devenir soit effectivement elle va être réélue et continuer à siéger au congrès avec euh, peut-être euh, gagner en on en, en, va peut-être gagner une présidence de commission, une vice-présidence, je ne sais pas, ou rentrer au cabinet de Joe Biden s'il est élu, que, euh, voilà, en tout cas, euh, bah, ça reste un des nouveaux visages du parti démocrate, et surtout du parti euh, social-démocrate. Est-ce que ça va durer Est-ce qu'elle réussira à marquer des points Au vu de l'instabilité euh, de la situation américaine, je pense que
0: personne ne peut trop se risquer à faire des pronostics là-dessus. Oui, effectivement. Alors euh, là, on enregistre cette émission le, le 1er novembre euh, 2020. Euh, donc l'élection américaine ne s'est pas encore passée. Euh, moi, j'ai lu à droite et à gauche qui a été aussi pressenti éventuellement pour devenir euh, secrétaire euh, d'État euh, au, au travail, si en cas de victoire donc de, de Biden. On verra, l'avenir nous le dira. En, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est euh, Mathieu magno J'espère que je, je n'écorche pas son nom, qui est journaliste à Mediapart. Qui disait euh, construire du pouvoir, c'est ce que, ce que font des organisations traditionnellement pour influencer, pour appliquer et gagner leur campagne. La nouveauté avec des personnes comme Alexandria Cortez, euh, Ocasio Cortez ou d'autres, c'est qu'elle cherche aussi à construire euh, la capacité à prendre le pouvoir très concrètement au sein du, du parti. Et, et ce sera à suivre clairement dans, dans, dans son parcours. Un dernier mot peut-être avant de, de dire au revoir
1: euh, non, bah, c'est euh, voilà, c'est probablement une personnalité dont le monde entier, euh, enfin, en tout cas le, le monde qui suit les Etats-Unis a, a entendu parler et je pense que c'est à raison, elle mérite euh, à la fois euh, sa médiatisation et, euh, et bien, à voir si elle va continuer euh, son parcours comme ça ou si elle va se réorienter, on verra. En tout cas c'est clairement une personnalité euh, à suivre, surtout en cas de victoire démocrate euh, ben dans deux trois jours là.
0: Et à à tout, toute dernière info, aussi euh, je profite, parce que j'ai regardé un peu les, les comptes de campagne, on voit qu'effectivement, euh, euh, son influence euh, atteint des, des sphères assez hautes, puisque, euh, à noter, même si ce sont des contributions assez peu élevées par rapport aux États-Unis, euh, dans les contributeurs de sa dernière campagne en, en 2020, euh, on compte euh, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, Alphabet, la maison mère de Google, euh, Certes, ça représente à chaque fois des dons qui sont inférieurs à, à 1% de son budget total, qui était de 17 millions de dollars quand même, euh, mais c'est intéressant de voir qu'elle euh, intéresse des groupes comme cela. Ouais,
1: parce que la célébrité attire et que c'est quelqu'un qui aujourd'hui fait, euh, euh, fait clairement de l'audience.
0: Voilà, tout simplement. Exactement. Merci beaucoup Nemo. Merci Adrien. On te retrouve dans Canapé Game Les Pyrénées à gauche, Toute et Swing States. Alors, du coup, tu es prêt pour l'élection
1: euh, je suis prêt, on verra, il y aura un live en tout cas, je sais que j'ai pas sorti d'épisode parce que bah, la période, j'y arrivais pas, tout simplement, euh, je vais pas en cacher, euh, mais euh, voilà, on suivra l'élection, euh, en tout cas dans la nuit euh, du 3 novembre, probablement j'en profiterai juste pour jouer pas mal à du jeu vidéo tout en discutant, mais apparemment la politique se fait aussi comme ça aujourd'hui. <rire> et toi, on te merci retrouve aussi su... dans la gauche toute Faut quand même le... on me
0: retrouve aussi dans la gauche toute tout à fait euh, ne loupez pas l'émission qu'on a sorti sur l'éducation nationale et, euh, donc, merci à Suzy Q pour le générique merci à YouPod qui nous permet de mettre les, les podcasts sur Youtube et merci à PodCloud qui nous permet d'avoir un flux RSS euh, et euh, en ces temps comment dire euh, troublés euh, notamment où, la, où les religions euh, comment dire, euh, poussent certains à commettre des atrocités. Euh, je vais finir avec cette citation de Louise Michel qui disait « Les religions se dissipent au souffle du vent et nous sommes désormais les seuls maîtres de notre destinée. » J'espère en tout cas qu'on va le devenir. À bientôt. À bientôt.
1: Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com slash studio-dilettante.